0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuí Supermercados Uma saudação a você que nos acompanha nas ondas sonoras da 106.9 também, claro, no nosso canal oficial do YouTube aqui da Rádio Educativa Uniju FM começando mais um Encontro Casual por aqui neste final de semana recebendo... Ele que é músico há muitos anos, é aqui da terra, é aqui da casa. Recebo aqui no Encontro Casual, Ale Fontoura. Tudo bem, Ale? E aí, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Ale, primeiramente, muito obrigado pela teu comparecimento aqui aos nossos estúdios. Começar falando da tua carreira, você é músico já há muito tempo. Mas vamos voltar ali o, o Ale Fontoura pequeno, o Ale Fontoura criança... Como foi os teus primeiros passos na música? Já teve aquele primeiro gosto desde cara? Sim, até antes de ser a Le Fontoura,
1: né? Na verdade, isso veio com muito tempo, né? Todo mundo me conhecia por Ali, né? Tinha bandas, tive banda na igreja, garagem, até eu montei, né, digamos assim, um estúdio em casa, no meu quarto, né? Em vez de dormir no quarto, a gente tinha todo o material lá para poder ensaiar. Colocou colchão na parede, até meu vizinho tá aqui, né, presente, <risos> sabe da história. Então, o começo foi mais ou menos por aí, né, como todo mundo começa, acredito assim, né, com um sonho, né, de tocar em grandes eventos, grandes festivais, e trabalhando para isso, né. Lembra do primeiro instrumento, qual foi? Cara, eu lembro de um violão tonante, que era do meu avô, onde eu aprendi, né, alguns acordes, e também de uma guitarra que eu ganhei do meu pai, uma... Se não me engano, é uma auste, uma preta, assim... Uns 200 reais na época, assim...
0: Mais ou menos. Aquele tonante era de alguém... De... Cara, era da família, era da do, família. Meu, do meu
1: avô... Que acabou ficando pra mim... E depois foi, ficou meio perdido no tempo até... Eu nem, nem sei onde foi parar... Mas foi onde eu comecei, né... Os primeiros, primeiros acordes ali... Com meu pai, com meu avô... Sempre me incentivaram muito, né... Meu pai também era músico e gostava muito, né... Então, naquela época até... Queria ser jogador, né... Até hoje jogo, né... Futebol, ah, assim sonhos de toda criança, acho, né, de jogar
0: e tal, mas é por aí. Lembra dos primeiros acordes, foram teu teu avô, teu pai que te ensinaram?
1: Cara, foi meio que meu avô, mas meu pai junto, assim, sabe, foi tudo meio que uma uma coisa só, pelo apoio que os dois me davam, né. Eu, eu lembro, tipo, de começar já meio que compondo, né, não uhum. tocando outras músicas, no caso, né. Primeiros acordes ali, bah, Dá pra fazer um mi, um dó, barra aqui. Daí já comecei a escrever, um, tipo, a primeira música. Isso eu, eu me lembro muito bem.
0: Já tem ainda guardado essa essa primeira música?
1: Cara, acho que até tem alguma coisa. De, tem muitos cadernos com muitas letras também, né? Sempre fui compositor, gostei de escrever bastante. E comecei meio que por isso, né? Para poder escrever minhas próprias músicas, então... Tem bastante coisa. E o gosto pelo instrumento começou desde desde que conheceu. É, na verdade eu comecei, né, com mais ou menos uns 7, 8 anos a tocar, uhum. aí eu parei por um tempo né, que, que foi o tempo que eu me dediquei um pouco mais para futebol, que eu gostava né, até uns 15 anos, que foi quando eu voltei daí de vez para música né, daí com 15 anos eu retomei né, o violão e tal e aí não parei mais né, tô até hoje.
0: Amigos é. de escola também tinham a, mesma, a gente, mesma finalidade. A gente
1: teve banda de, de amigos de escola. Até na igreja a gente fez uma vez uma, uma bagunça lá. Pegou a galera da escola e foi para a igreja só para poder tocar. Teve tem várias histórias assim, tipo... Do começo... Que a gente dava um jeito, né? Bah, mas nós não temos bateria. Bah, naquela igreja tem uma bateria. Vamos lá fazer um som. <risos> e daí rolava, né?
0: Aqui em Juiz também, né? Não sei se tu pegou essa época, mas tinha bastante festivais sim, de música. Sim. Tipo universitário no próprio sim. Ruizão também chegou... A participar de algum? Cara, eu, eu
1: participei de um que eu lembro que foi no Black Label. Não sei se tu lembra desse bar que teve. Não lembro. Que foi lembro. um pouquinho depois. Esses eu acompanhei, mas ainda não, não tinha banda, não tocava né, na noite. Então eu era muito novo ainda. Não sou tão velho assim, cara. Né?
0: <risos> Para deixar bem claro. Né? <risos> e pensou em fazer uma outra coisa? Ou já quando conheceu o um instrumento, quando a música já foi inserida na tua vida, no teu uhum. dia a dia Assim, uh, já imaginava Ser músico ou já tinha também Alguma outra profissão em é, primeiro
1: Primeiramente, assim, logo que, que me inseri né De novo, né, que eu voltei para música Tinha outros trabalhos, né, recorrentes Assim, no, no dia a dia uhum. Mas a, o foco, né A ideia era viver da música, né Somente, só que a gente sabe que não é bem assim né Que demora um tempo E por algum alguns anos Tive que trabalhar, né, tipo Dia e de noite a música, né. Mas, graças a Deus, hoje a gente tá aí fazendo outras coisas também outras e coisas consegue também. viver, assim, do sonho, né?
0: Tá certo. E fora violão e guitarra, não teve contato com algum outro instrumento?
1: Cara, eu acabei, né, depois de um bom tempo, assim, que... Das bandas, né, que... Ah, Parado obrigatório depois eu tive né, a passagem pela Vó Gringa. Aí quando eu, eu fiquei mesmo sozinho, né, que eu lancei minha carreira como alefantura foi quando eu, eu já dava uma arriscada em alguns instrumentos, né? Mas daí eu peguei mesmo bateria, peguei outros instrumentos para mim poder gravar as minhas próprias músicas, né? Que teve um ano, até um ano antes da, da pandemia ali, em que eu fiquei uh, isolado no estúdio, né? E gravei algumas músicas, tipo, lancei uma música por mês e todas elas eu toquei todos os instrumentos, né? Eu produzi, gravei tudo.
0: Você também tem na sua casa laranjeira, né? Sim, sim. A laranjeira era algo que você sonhava em ter, era um era um projeto desde pequeno. Cara, a laranjeira surgiu na verdade com junto com o lance da música, né? Tipo,
1: ah, a gente precisa um cara para fazer um logo, precisa fazer foto, né? Precisa fazer vídeo. Eu comecei a me interessar por, por essa, né? Por essa ideia de fazer isso também. Então, eu comecei num, né, no intuito de fazer as minhas próprias coisas, né, e acabei produzindo coisas para outras pessoas também, né. Mas não era algo tipo um sonho, né. Foi algo que se sustentou no caso, né. Foi um, um trabalho paralelo também, um jeito que eu vi tipo, de ganhar uma grana, né, junto com a música, para ajudar, né.
0: É, ali entrou teu lado produtor também. E isso, né?
1: isso é. Lado produtor, onde gravei outras coisas também, né. Produzi videoclipes e fiz uma série de coisas bem bem bacanas assim um aprendizado muito bom
0: você se sentiu que ao longo do tempo ficou mais maduro com relação a ser músico e produtor também ali
1: ah com certeza a gente aprende muito né uh, estando do outro lado também né porque para a maioria das pessoas é ah o cara é artista chega lá faz faz o show mas não sabe o que tem por trás né que é a parte da produção de fazer tudo, né? Gravar as músicas, produzir um show, né? Não é só chegar e tocar as músicas. Sempre digo isso que quando a gente produz, né? Faz os momentos dos shows para ter realmente a emoção, né? É diferente, né? Não é não é apenas chegar lá e ah, agora é tal música,
0: né? Como então... que nasce desde desde o início, né? Isso isso. É toda uma trajetória tu falou agora teu lado compositor já pegou o violão já foi compondo algo, né? Então sim sim essa esse negócio de, de ver nascer algo também, né? Ale? Sim, sim. É bem, bem importante. Bom, Ale, vamos já colo colocar um ponto final neste, que é apenas o primeiro bloco do, do Encontro Casual. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uh, o teutino tino também de, de compositor na fase atual, na fase uhum. solo do Ale Fontoura. Sim, Mas sim. eu quero que você toque a primeira canção pra gente. O que, é que você preparou pro ouvinte aqui do Encontro Casual?
1: Cara... Uh, preparar, preparar, não deu muito tempo, mas <risos> vamos, vamos arriscar aqui uma composição autoral se chama Malicuia.
2: Quanta coisa pra fazer A gente fica dando murro na água Quanta coisa pra dizer e a gente deixa na água parada É tão difícil entender Quando é mais fácil fazer quase nada Eu só quero agradecer Te abraçar quando eu chegar em casa Vai chover Que tal tomar um banho de chuva E deixar o resto pra
0: Tá aí, Ale Fontoura fazendo som ao vivo. E a segunda? O que que tu escolheu? Segunda música,
1: cara, eu ia pedir uma, mais uma minha, mas vou pedir de um amigo meu, uh, do Igor Alejandro. Ah, o Igor. Uh, acho
0: que é The, The Sky is Crying. É muito bacana a música. É, inclusive essa música tá inserida na programação aqui da UNIGU-FM. Estamos seguindo aqui com o segundo bloco do nosso Encontro Casual. A você que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Uniju FM, por favor, ative também as notificações, se inscreva no nosso canal, tem muito conteúdo lá para você aproveitar. Ale Fontouras, nosso convidado de hoje, falar ali nesse segundo bloco sobre as várias bandas que você fez parte, né? Uhum. Parada Obrigatória...
1: Sim, até antes da parada ainda, que eu, que eu comentei no início ali, a gente teve uma banda que na verdade era só eu, né? Era Endros o nome da banda, uma banda que eu inventei, que eu tava começando, recém a gravar lá no Cakewalk, um programa muito antigo, e que eu até mandei pra, pra, pras rádios e tocou, tocou bastante, foi até uma surpresa pra mim naquela época, tava, nem cantava bem, não sabia nada, né? Tava <risos> aprendendo ainda. E... E depois, daí, teve essa banda da igreja Que a gente teve, né? Que não durou muito <risos> Quase que fomos expulsos da igreja Mas tá, tá tudo bem Chegava na igreja para em vez de tocar né, as, as músicas da igreja, a gente tocava Outras coisas, então, tá tudo bem Aí, parada obrigatória, né? Que foi a que durou um bom tempo Que a gente tinha essa família, né? Essa vontade de um mesmo sonho juntos E Mais Além, teve também a Voltaires Que era um uma continuação uhum. da parada obrigatória, inclusive a gente gravou um trabalho, tem um EP disponível, tem algumas músicas que a gente acabou não lançando, mas que provavelmente vá lançar mais pra frente, mas sem pretensão nenhuma, só para porque estão guardadas, no caso, né? E aí veio a avó gringa, né, cara? Que eu peguei andando, o barco andando já, que era de grandes amigos meus já, de, de infância ali, da, do começo, né? Que eles eram a IDR, e daí estavam com esse projeto novo em São Paulo e tal, que eu entre... acabei entrando, fazendo parte. Que foi o ah, um maior aprendizado, assim, tipo, como artista, como músico, né? Que foi onde a gente tava lá no meio, né? Onde a coisa acontece, lá em São Paulo... Como num... é que foi a experiência Um lá? grande estúdio. Uh... Cara, foi uma baita experiência, né? Que eu disse, é onde tudo acontece, cara. Lá a gente realmente vê como que funciona, né? O lance da música e tal. Coisa que não dá para falar, né? Mas tudo bem.
0: Sim, sim. <risos> é, é, mas. A gente imagina. Mas é por aí. Muitas, muitas gravadoras, muita coisa acontecendo lá, né? Isso, isso. Ale, ainda com relação à parada obrigatória, voltando ainda um pouco, vocês participaram de um concurso que vocês foram para... O um concurso da Coca-Cola, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Como é, como é que foi essa experiência aí?
1: Cara, essa experiência foi a primeira grande experiência, assim, pra gente, né? Porque até então a gente tava. Tocando garagem, né? Tocando em alguns lugares aqui por Ijuí E aí pintou um, pá, um festival, um negócio, né? Com bandas já renomadas e a gente no meio ali e tal Foi muito massa A, gente, a receptividade do público também a gente, Ali a gente sentiu bar, mas a gente, né? Não tá erra, tão errado assim A nossa música é boa e, e funciona, né? Só que faltavam alguns detalhes que Com o tempo, depois lá na frente A gente foi, foi perceber e entender como funciona, né? E além disso, teve o Vibe Zone também, com a Parada obrigatória, A gente fez TV, RBS, uh, aquele programa do Radar. Uh, uma série de coisas, né? Com a Vó Gringa também, a gente acabou participando em alguns programas de rede nacional, né? Depois eu, como alefantura, também participei no programa da Band lá, o Caixa de Talentos. E entre outros, né? Das experiências assim, que a gente teve é, aí na, esse na música. Esse com
0: o Caixa de Talentos foi... foi foi bem marcante imagino foi foi
1: foi bem bacana só a única coisa que, que a gente ficou um pouco chateado é que não podia tocar uma música autoral no caso né teria que eles davam uma lista para ti e dentro dentro daquela lista você tinha que escolher né duas músicas né que eu acabei fazendo uma música né pensei bah, já que é para fazer assim vamos fazer uma coisa diferente né que eu peguei uma música do, da Ludmila que não tinha nada a ver comigo mas que eu fiz uma versão e fui lá e apresentei então acho totalmente que totalmente oposto ao é o repertório também, mas né? que acabou agradando né os jurados uhum. e deu certo, acabei passando. Só que daí na, na segunda música né nas nas semifinais se eu não me engano, acabei perdendo e caindo fora. Mas que valeu foi a experiência né só de estar tá lá e ter cantado duas músicas né pô tá louco foi muito bacana.
0: Valeu a experiência com certeza. Agora ali durante toda essa tua trajetória você sempre teve contato com músicos de alto nível, né, Ali? Sim, sim. Eu considero que foi um, um, um privilégio ao longo da tua carreira até aqui?
1: Cara, eu considero que sim, mas como eu disse, eu sempre busquei, né, fazer o meu melhor e para isso tu também tem que estar com pessoas que, né, são são os melhores no caso, né? Desde a parada obrigatória a gente já pensava assim, né, cara e uh, o, o contato também com o Anderson, né, que é um grande músico que é o meu produtor até hoje. Todos os meus trabalhos a gente faz junto. Um grande doutor. Um grande doutor. Não não pretendo trocá-lo, né? Trocar tipo, por outro produtor. A gente... A não ser aquele que eu falei, né? Que eu gravei sozinho em casa, né? Mas que ele também participou, porque é ele que mixou e masterizou. Então, tipo, a gente sempre tá junto. De alguma forma ou outra a gente está trabalhando junto. É. Seja nesse projeto ou em outros, né? Quando surgem essas oportunidades. Uh, a própria... que nem Falando de composição agora, né? Que eu componho bastante... A música da, da Aline, né, que eu compus Foi o Anderson que pro, produziu, né Eu indiquei e deu tudo certo Então é isso, é sempre Trabalhando juntos E fazendo o melhor que a gente pode né.
0: Agora, Ali, a gente sempre uh, Sabe que ao longo da nossa vida tem várias, várias fases. Né? Altos e baixos, né? É, e tu falou que desde, desde o começo tinha aquela linha de, 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 compositor, de compositor sempre contigo, né? Uhum. Agora, esse trabalho solo teu aí, por, essa, por exemplo, essa música que tu cantou e tocou agora pra nós aqui. Como é que nascem as músicas pro Alefantura? Cara
1: sempre como eu disse né de ocasiões realistas né de, de alguma coisa que eu vivi de alguma coisa às vezes que eu que eu vejo assim né uma pessoa passando alguma coisa que eu sinta né que me toque assim realmente que seja sincero né então eu acredito que seja bem isso né falando pelo lado mais técnico agora né me vem a melodia eu pego o violão acho as notas
0: e Nasce naquele... E, e compõe.
1: É, tipo, muito natural, assim. Não tem nada muito uh, difícil, assim, digamos assim, né? Se é que tu me entende, é uma coisa bem bem natural, sabe? Pego ali, vou escrevendo. Tanto que uma das, das músicas que eu fui desafiado a fazer até, que foi a música... Além das barreiras do filme Cromossomo 21. Uhum. Foi assim, cara. O Alex, pá, me ligou. Alex Duarte. Alex Duarte me ligou. Ô, oh, preciso de uma música e é tal e tal coisa. É assim, o assunto é esse. Cara, deu meia hora. Eu fiz, eu gravei no celular e mandei pra ele. Essa é a música. E ele, cara, é essa a música. Tipo, que nem eu digo, eu tenho essa, esse dom tipo, de conseguir uhum. trazer pra mim aquela, aquela situação e... e transpor né para música no caso
0: é o bacana é que as pessoas já têm você o profissional a lei como referência já né o Alex podia ter chamado outra pessoa né
1: cara acho que até nessa época não sei se se tinha tanta essa referência né <risos> na verdade acho que foi até indicação de um de uma amiga aí e mas fico feliz que hoje em dia uh, tenha tenha sido referência aí para algumas pessoas isso é muito bacana né Bem, bem bacana mesmo.
0: Não, legal. E daqui para frente, Ali? Pretende pretende seguir nessa cara esse projeto solo?
1: eu depois de um tempo, eu procuro viver um dia de cada vez, né? Não, não eu faço as minhas metas, né? Tento buscá-las, mas sem aquela pressão, sabe? Que tinha um pouco no início, assim, da gente ah, meu Deus, tem que fazer sucesso, tem que fazer dar certo, uhum. saca? Acho que isso no início, quando a gente não tem muita experiência, atrapalha um pouco, sabe? E hoje em dia eu vejo que o negócio é deixar fluir. É trabalhar, fazer o melhor que você pode com o que você tem. Isso até é uma dica para quem está começando. Mas sempre vivendo o processo, um passo de cada vez. Nunca querer dar um passo maior que a perna, que o tombo é pior. Então, tipo, a gente vai aprendendo com cada coisa que a gente vive, né? E o que for para ti, cara, né vai ser. Então não dá para a gente criar expectativa e se frustrar. Tem que viver o caminho devagarinho, né? com fé, lógico, né, sempre tem que ter aquela é. fé, e trabalhar, cara o negócio é trabalhar duro que uma, uma hora alguma coisa vai, vai surgir, né, vai dar certo
0: Maravilha, Ale aqui o nosso convidado, vamos com mais, mais uma música aqui também cara, vamos mais, vamos, uma, vamos, cara. mais uma música escolhida pelo Ale nosso convidado do encontro casual neste final de semana aqui na hum, Uniju hum. FM Vamos
1: ver se eu lembro dessa aqui, essa aqui foi a primeira música que eu lancei como Ale né no caso é ascendente. Vamos ver se eu lembro, né? Acho que eu, acho que eu lembro.
2: Te convidei pra um café. Ela gosta do que eu gosto. Eu sei bem o que ela quer. Briguenta que eu adoro. E a gente. De cada dia Se eu pudesse ler a sua mente Aí mais nada faltaria Espero te encontrar mais cedo Colar na tua Conheceu o dia, a gente dormiu na rua Eu, você e a lua Eu, você e a lua Dançando, dançando Dançando a nossa música Dançando, dançando Dançando na chuva Dançando sem a lua dançando, dançando Depois a vida continua ah, yeah. Te convidei pra um rolê Ela aposta e eu discordo E quando tento se entender É melhor sair do foco E a gente se entender Surpreende cada dia Se eu pudesse ler a sua mente Aí mais nada faltaria Espero te encontrar mais cedo Cola na tua Amanheceu o dia, gente Dormiu na rua Eu, você e a lua Eu, você e a lua Dançando, dançando Dançando a nossa música Dançando, dançando Dançando, dançando na chuva Dançando
0: Maravilha, Ale Fontor aqui abrilhantando o nosso encontro casual deste final de semana. E a segunda música deste bloco, Ale. Segunda música, cara, eu vou pedir. Agora eu vou pedir uma, uma minha. Pode ser depois da festa. Depois eu conto por que eu tô pedindo essa música. Beleza? Depois da festa. Então, beleza. São músicas que você compor com, compôs com temáticas. Justamente no cotidiano, né? Exatamente. É coisa simples, tomar um café, ter um ter um relacionamento, Isso né? Isso aí, exatamente. Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuiz Supermercados Então vamos então pro Terceiro e último bloco Aqui do nosso Encontro Casual Recebendo hoje o músico Ale Fontoura Que também tem Algumas profissões que Estão em ascendente Entendeu,
1: né? Ah, então. É, é tudo é tudo
0: interligado. Né? Então, em ascendente. Então, com a profissão de trader e também ligado às apostas esportivas. Como é que. Cara, isso aí. Como é que começou isso aí, Ale? Conta aí não, nós. Não aí. dá
1: certo, isso aí é tudo pirâmide, cara. Salta ah, fora. É? <risos> cara, começou a partir do momento da pandemia, né, cara? Onde a gente. Eu acho que todo artista e músico, né, que é de menor assim se viu né numa situação meio complicada né cara eu tinha uma grana meio guardada e fui buscar conhecimento né cara na internet tipo, ah, o que eu vou fazer para fazer um dinheiro né porque tipo não vai ter show não né as produções meio que pararam ninguém tá com grana tá todo mundo segurando né todo mundo em casa todo mundo em casa né teve toda essa, essa situação uh... Então comecei a buscar, né, uh, meios na internet e tal. Bah, cara, comprei curso, fiz um mundaréu de coisas, né. Mas aí comecei em, em, em OB, né, opções binárias que a gente chama, né, que é um espelho do, do Forex, né, onde a gente vai lá no gráfico e especula vendas e compras, né, no caso, em uma paridade, né, uma moeda, euro, dólar, né, libra, esterlina. É mais ou menos por aí, não vou alongar muito o assunto E aí eu comecei a estudar muito Estudar muito Botei uma grana lá, ganhei uma baita grana Aí perdi tudo que eu tinha Ganho, ganho e mais um pouco rapaz Cara, é, é um negócio assim ó. É muito difícil, cara Então é um negócio que tu tem que estudar Mas tu tem que ter um psicológico muito forte Tu tem que ter um gerenciamento muito à risca Então começo, né Tu se ilude Putz, ah, alguém imagina, num dia tu fazer seis mil Meu Deus, vou ficar rico? Da noite pro dia, né? Aí no outro dia tu perdeu seis e entregar mais uns quatro Aí tu já fica, opa, ué, por que, que hoje não deu certo? Entendeu? É tipo, basicamente isso, cada dia é um dia né? Tu tem que aprender a, a, a entender como se comporta o gráfico Aí depois disso eu fui pras apostas também, né? Já com são, uma experiência, são, os né? Os
0: gráficos que tu disse são os candles, os né? Candles isso, os as velas cando, Ou as velas, pra as você velas. que não fala inglês skenos,
1: exatamente. E aí e
0: as apostas.
1: Então, daí depois com essa experiência, né, depois tipo já de um tempo no mercado ali um pouco mais consistente, aí eu fui buscar, não, mas não é só isso aqui, né, cara? Isso é um investimento. Daí eu vi que eu poderia ser um investidor e ter mais investimentos. Uhum. E como eu já gosto gosto de futebol, né, como eu disse, né? Jogo até hoje, meu uhum. sonho era ser jogador, não deu, infelizmente, né? Eu até passei no peneirão, cara, acredita? Passei Opa. no peneirão do, do Inter e meu pai não deixou e falou: piada e merda, vai estudar. Tu então não, <risos> não vai jogar bola. Mas enfim, aí eu comecei a estudar as apostas, as apostas esportivas, né? Vi que também tem que ter um conhecimento. Não basta você entender de futebol e gostar. Uhum. Ah, vou lá apostar toda hora no meu time. Não é assim, entendeu? Tem várias, né, vários métodos e, e questão de gerenciamento e psicológico eu já tinha por causa do, do mercado financeiro. Então. Foi uma coisa que já, né, tava mais tranquilo Mas no Grenal deu certo, hein No Grenal deu certo, cara <risos> Eu sempre digo, não sejam clubistas Mas no Grenal eu postei no time de vez, pode, de vez em quando né? é, de vez de vez em quando, quando Ah, tô pode. com uma gordurinha lá, vamos, vamos botar para ver o que que dá E aí Foi, foi que tá, tá dando certo, né, cara Mas sempre naquela, né Gerenciamento à risca Tem dias ruins, tem dias de perda, né Tem que aprender a respeitar essas perdas que é uma coisa que a gente aprende com a vida também, né? Não é... Então é... tipo, não é só um conhecimento do gráfico e das apostas, é um conhecimento que tu leva para a vida, né? Porque tu, eu, eu, eu digo que eu cresci muito como pessoa com isso, dos tombos que eu tomei, lógico, né? Dessa longa caminhada já na música, mas isso reforçou um pouquinho mais assim quem eu sou, entendeu? A, a, me ajudou a, a aprender a me conhecer melhor.
0: Isso é é muito interessante. Ali nós tivemos recentemente questão da, da máfia das, das apostas uhum. dos jogadores sim sim você como apostador como é que que lidou com tudo isso como é que recebeu essas notícias os casos dos jogadores sim, sim. o momento que você ia fazer uma aposta ficava meio desconfiado naquele time naquele jogador já pensava duas vezes pois é
1: cara eu, eu vejo assim que tipo pelo menos para as casas de apostas não é interessante isso né então é mais é mais um outro lado aí um lado obscuro aí da da, da cena mas cara para mim eu, eu vou ter que dizer que não afetou tanto assim cara eu continuei fazendo as minhas análises usando os meus métodos né e, e não não tive muito receio assim em continuar fazendo meus meus investimentos foi bem tranquilo bacana foi é
0: uma é algo que que a gente desconfia sim, até, sim. até hoje mexe um mexe um pouco com o emocional,
1: é. né? Até porque a gente sabe, né, que que rola por trás dos bastidores, né? Não só com apostas, mas com várias
0: outras coisas. E né? não só de times grandes, exato, no caso, né? Exatamente. De times pequenos, aqui do Rio Grande do Sul tivemos vários também, uhum. em que em, em que acaba dinheiro alto, mexe mexe também com a pessoa, né? Sim, sim.
1: É, mexe muito com o emocional, né, para quem vai investir. Mas eu diria que Seguindo, seguindo aquilo que você está Se propõe a seguir, né? no caso Não errando, seguindo o seu método E tendo gerenciamento, é muito difícil Tu quebrar, cara, é bem difícil mesmo Vão ter dias ruins, como eu hum, falei mas... né?
0: Mas nos dias bons A forra é grande <risos> Maravilha Tem... Dá para dar alguma dica assim de hoje? Qual é que é o time Sensação do momento em que A aposta seria seria certa Com um o time, time cara, europeu
1: Eu daria uma dica, uma dica que é muito boa Que não é em time mas de repente vocês vão me entender, que é em gol. Lá na Alemanha, na Bundesliga, sai muito gol. Então se você quer fazer uma aposta e está com receio, ah, será que eu aposto no tal time no outro time? Aposta em gol lá na Alemanha, uh, over 1.5, 2.5 gols, bate, geralmente bate. Então, se tu espera às vezes, né, às vezes as, as, as odds que a gente chama tá meio esmagada, né, vem com um valor baixinho, mas espera o jogo começar, andar um pouquinho que elas aumentam,
0: vai lá, pega a tua entrada e
1: seja feliz lá, geralmente sai muito Gol.
0: Hoje você tem uma página no Instagram com, com com dicas, com sugestões?
1: Sim, eu acabei né criando essa página. Eu até ia fazer sobre o mercado financeiro, mas como eu vi que já tinha muito, e eu fiz um teste, né? Primeiro eu fiz um close friends lá e alargando conteúdos, né? Para ver o interesse da galera. E eu percebi que tipo já para o lance do mercado financeiro era menos interesse mas quando se tratava de jogo de né de apostas tem muita gente que ainda acredita muito nos joguinhos né também uhum. que diz né que dá para ganhar dinheiro mas é a é, cara qualquer investimento é a mesma história é um método gerenciamento e ter psicológico
0: emocional para não fazer né merda <risos> falando bem na, na real tá certo ali nós vamos em frente com o nosso encontro casual aqui recebendo Sim. A Lê Fontoura, Que já recebeu a sua Caneca aí De presente como participante aqui do nosso espaço Consegue hoje Imaginar o Lê Fontoura Sem a música?
1: Cara, não Porque eu acho que a música Foi o que Me transformou como pessoa Foi que me fez Chegar a lugares que talvez eu não imaginava chegar Me fez ser quem eu sou hoje né? no, no caso então, acho que, a, na real, o mundo sem a, sem a música é um erro, né, cara? Qualquer pessoa que não tenha nenhuma sensibilidade com a música... Eu acho que não existe. Eu acho que todo mundo gosta de música. Não tem como não gostar, né? A própria arte em si, né? Uhum. Até fala, tocando nesse assunto no caso da pandemia. O que que sustentou? O que que não fez as pessoas não enlouquecer não pirar Foi a arte, a música, filme, série. Eu acho que tudo está envolvido, né? Com a arte, com a música. Então... É algo que a gente sempre tem que levar junto pra vida, né?
0: O que que tu tá ouvindo ultimamente, Ali? Cara, ouvindo bastante... Qual, qual é aquele cara que... Aquela banda, aquele grupo, aquele artista que ainda te inspira? Cara,
1: eu, eu, eu ouço bastante calcinha preta, né? <risos> <risos> Capaz. Eu sempre gostei muito do Foo Fighters, né, cara? O Dave Grohl é um cara que sempre me inspirou muito, né? Desde a época do, da parada obrigatória. Mas hoje em dia eu sou bem mais eclético. ouço... Muito, uh, Charlie Puff, que é um artista mais uhum. atual. Uh, teve um, uma banda ali também com, com um dos, dos integrantes do Jonas Brothers, que é o D.N.C.I uhum. que foi uma referência para nós ali na Vogrinha também, quando a gente estava com aquele trabalho. Cara, diversas coisas aí. John Mayer, uh. sei lá. Muita coisa.
0: Bacana. Ali, vamos em frente com o nosso quadro O Existencial a partir de agora com perguntas. Complexas para respostas assim, mais, oh pro my God. mais profundas, digamos assim. sai justa. <risos> o, qual o maior sonho hoje do Ale Cara, o meu maior
1: sonho é, é continuar tendo coragem para fazer o que eu tô fazendo e ir atrás de novos sonhos. Foi qual? profundo, né?
0: Essa foi boa. Foi boa essa <risos> resposta. Foi boa essa <risos> resposta. Qual a coisa mais feliz que o Ale já viveu?
1: Coisa mais feliz, cara. Puxa. Foram tantas coisas, né? Como eu disse, a vida são altos e baixos. Mais feliz. Poxa, me pegou. Cara, eu vou, eu vou resumir essa. Essa coisa em família, cara. Acho que a meu maior bem hoje em dia é a família então o momento mais feliz é estar com a minha família
0: qual a coisa mais triste que o elefanteora já viveu
1: mais triste a perda do meu pai com certeza absoluta sem pestanejar
0: o que que é a morte para o
1: cara acredito que uma passagem né uh, a gente está aqui por algum motivo né e eu acho que esse motivo é aprender a sermos pessoas melhores né a evoluir para um outro plano, onde, como é prometido, teremos a vida eterna. né Eu acho que se resume a isso. Para mim, pelo menos, né? que eu acredito. E, para fechar, o que é a vida? <risos> o que é a vida? É isso, cara. É nós estar tá aqui, né trocando essa ideia, trocando conhecimento, uh, fazendo bem para o próximo. Acho que não tem coisa melhor né do que a vida ser leve. Então, acho que é isso. A vida é altos e baixos, é saber que nem. Nem sempre a gente vai estar tá feliz, vai ter
0: dias bons, dias ruins. A vida é uma incógnita, é isso. Maravilha. E uma última, uma última pergunta, ali Não sei se você já fez, mas qual a música que o Ale Funtura gostaria de ter feito? Ou se é que você já fez essa música?
1: Ah, boa. Essa foi muito boa a pergunta para fechar. Essa música eu já fiz. Ah, e é meu, e um dos próximos lançamentos aí. Se chama Superhumanos tem muito a ver com tudo que eu passei desde a pandemia, uh, dessa minha entrada, né, pro como, como investidor, né, nesse aprendizado, uh, relacionamento também, né, fim de relacionamento, mas uma série de coisas aí que eu vivi, né, desde então, e é uma música muito marcante, assim, muito forte. Eu acredito que ela vai tocar muita gente, que a, a mensagem dela é muito forte. Então, eu acho que é, essa é a música. Que eu gostaria de ter feito e felizmente fiz <risos> Vai ser lançada quando? Cara, não tem uma data cer certa ainda Mas provavelmente Eu acho que até o final do ano aí, Ano que vem, na virada do ano, quem sabe A gente vai estar tá lançando essa música Não
0: esquece de nós, hein?
1: Com certeza, os primeiros, né? <risos> cara, mas tem ali no, no Youtube, né, cara
0: No Youtube, no,
1: no Spotify Eu sempre falo, cara, consulta lá Nosso amigo Google, bota lá Alefantor tem tudo lá, cara Aí, ah, falando né, da, da música ali que eu tinha pedido depois da festa, rolou um convite muito bacana uh, pra essa música estar tá num programa de TV da Globo, que vai começar agora em dezembro. E, cara, tava muito feliz com isso. Só que acabou que eles optaram por pegar um, uma trilha lá de um outro produtor. Uhum. A música tinha tudo a ver com o programa. Tava tudo praticamente acertado. E acabou não fechando mas paciência, né? Que nem eu digo, o que é para ser para gente vai ser. Só queria frisar isso que ah. é, foi foi tipo desses dias agora, né? Então é uma notícia quentinha, né? Mas, batemos bem. mais uma vez na trave, mas vamos continuar tentando. Algumas, né? Frustrações com a música, acho que várias, né? Tipo de chegar que nem a gente tava lá em São Paulo, ter que voltar, embora, recomeçar do zero no, no Rio Grande do Sul. Cara, frustrações, acho que é o que a gente mais tem, né? Mas não que isso seja ruim. Eu sempre vejo como um lado bom, né? Como um aprendizado. Ah, chegamos ali. Então quer dizer que se tu chegou até a porta... Tu tem capacidade de, de entrar, né? Se não for nessa porta, pode ser numa janela... Pode ser uma outra oportunidade. Então é. o lance é continuar tentando, né, cara? Mas como eu disse, hoje eu vejo as coisas... De um jeito diferente. Eu vou mais leve. Não fico criando tanta expectativa. Não fico me pressionando. Deixo o trabalho né, fluir. Acho que é um dos dos aprendizados maiores assim que eu obtive, né?
0: É, mas olha só o contato que tu já teve, né? Sim. Uma possibilidade de uma grande porta. E ser o contato aberta, ficou, né? né? O
1: contato tá lá, eles gostaram das minhas músicas, inclusive, né? Falaram. Então essa bateu na trave, né? Não porque eles não queriam, mas hum. foi uma decisão tipo conjunta. Daí não cabe ao cara que que, né? Ofertou lá, que é um produtor da Globo.
0: Mas já se tem noção, né? Ali mas... que o caminho certo já está sendo trilhado exatamente,
1: né? a gente já bateu lá né já é. tá, já fez um
0: barulhinho pelo menos sabem quem tu é, né então isso já é uma grande coisa né tá certo, maravilha Ale, muito obrigado por tu ter vindo aqui, obrigado pela conversa eu que agradeço e pela oportunidade tu sabe que as portas da nossa rádio também como, como pessoa aqui, tal tá o Cristian aqui como testemunha também da mesma forma eu, eles estão sempre abertos, pode sempre contar com a gente aí show de bola, obrigado e vocês também, contem comigo e o que, que nós vamos tocar aí para fechar as duas últimas Cara, deixa do, eu pensar. do Encontro Casual deste final de semana? Eu posso pedir uma, pode, uma música que vai se tocar? Ou pode, uh, pode pedir
1: duas Duas? Tá Então eu vou pedir... Simples assim, mais uma música minha E para fechar, o que podia ser para fechar? A gente podia fazer um TBT, né? É, é TBT? Pode, né? pode ser pedir uma da parada obrigatória, de repente vamos ver. Loucura
0: controlada. Tá certo, do primeiro álbum, do né? Primeiro álbum, do primeiro, exatamente. Álbum. É Só isso pra aí. matar a saudade aí. É isso aí. Ale Fontoura foi o nosso convidado deste final de semana. Se inscreva no canal da Unigui FM e no próximo final de semana tem mais um convidado super especial aqui no nosso Encontro Casual. Até mais!
2: Na verdade, apenas um o vado que deve entender. Então pula, sai do chão. Não quero ver ninguém parado sem a explosão. Então pula, sai do chão. Não quero ver ninguém parado sem a explosão. Sai, dessa! Faltam uns segundos pra você me ouvir O que vejo na TV, todo mundo diz não ver Todo mundo capitalista que não me deixa viver Entre o adiação, somos só a razão, Procurando uma maneira de viver em união E o que eu disse pra você, não esqueça vai sofrer Busca de explicação Então pula, sai do show. Não quero ver ninguém parado, sem a explosão Então pula, sai do show. Eu quero ver ninguém parado, sem a explosão Saia dessa prisão.